0: Hallo und herzlich willkommen zu frisch gemischt Folge 9 und diese hat es besonders in sich, denn vor allem die Paper-Spieler können endlich wieder aufatmen. Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt an diesem Freitagmorgen viel zu früh zu unchristlicher Zeit zusammengefunden haben, um gemeinsam diesen Podcast aufzunehmen. Aber es gibt natürlich für euch wieder einen sehr, sehr großen Newsblock und dann kümmern wir uns um das neue Premier Play Organized Play Announcement von Wizards. Wie geht's
1: euch beiden? Konntet ihr gut schlafen nach den News gestern? Ja, auf jeden Fall. Also die News an sich haben mir auch sehr gut gefallen. Also da freue ich mich richtig drauf. Man Wirklich schöne Neuigkeiten. Hatten wir jetzt länger nicht mehr, würde ich sagen. Da sind schon ein paar coole Sachen mit dabei. Ist zwar wirklich noch ein bisschen früh, Kaffee ist am Start, das wird schon. Ich habe Bock.
2: Hallo ihr da draußen. Ich gebe zu, ich habe die beiden Kollegen früh aus dem Bett gejagt, damit wir noch in meinen Arbeitstag starten können im Anschluss. Aber das hält uns nicht auf. Wir gehen alles durch. Wir haben alles aufbereitet. Ich habe Bock auf die Folge.
0: Fangen wir direkt mal erstmal an mit kleiner News in eigener Sache. Der CCCP geht in die zweite Runde. Der Content Creator Charity Pokal wird jetzt tatsächlich stattfinden und zwar am 14. und 15. Mai. Und wir haben eigentlich... Alles aufgeboten, was die deutsche Content Creator-Szene so zu bieten hat. Wir haben Podcast-Kollegen, Nackt und Rosa haben wir dabei, Radio Ravnica ist dabei, der Commander-Kompass ist dabei, Herum kommandiert darf natürlich nicht fehlen. Hannah Gramm, Mina Keks, wir haben noch ein paar, wir haben äh, Exit dabei, Tim Gate, der Guy ist übelster als Titelverteidiger, darf natürlich nicht fehlen. Yonte, letztes Mal schon dabei. Und ich weiß nicht, ich glaube, ihr beide seid auch
1: dabei, oder? Ich glaube schon, ich habe da irgendwie was gehört. Die Gerüchteküche brodelt. Ja. Ich glaube, die Chancen stehen gut, ja, ja.
2: Es war einfach so gut letztes Jahr, da muss ich auch wieder dabei sein, ja.
1: Ja, genau. Im Prinzip, äh, wer
0: es nicht kennt, dass die es geht im Grundsätzlichen darum, dass wir einfach für den guten Zweck Magic spielen auf eine denkbar komische Art und Weise. Wir wollen jetzt nicht irgendwie besonders High-Level-Tier-1-Decks spielen, sondern einfach Spaß-Decks spielen und dabei einfach für den guten Zweck sammeln. Und das Ganze wird natürlich von äh, Ultimate Guard gesponsert und die hauen am Ende auch nochmal ordentlich was auf den Spendenbetrag drauf. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz coole Nummer diesmal. Und wir haben unser Teilnehmerfeld eben auch von 8 auf 16 erweitert und ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig cool. Also schaltet auf jeden Fall ein. 14. 15. Mai wird das auf dem Ultimate Guard twitch stattfinden. Die Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ich sag das jetzt einfach mal, Christian macht das immer, der kriegt das schon hin, denke ich. Genau. Ähm, ja, und äh, wir sind ein bisschen spät dran und das ist auch der Grund, warum wir wie gesagt heute aufnehmen. Wir haben natürlich noch News zu den Economies von Magic Arena und äh, die haben wir hier im Podcast noch gar nicht besprochen. Aber die waren auch irgendwie, sind nicht so positiv von der Community, äh, sagen wir mal, adaptiert worden. Äh, vor ungefähr zwei Wochen gab es einen Stream mit Blake Rasmussen und dem Chief Director von Magic Arena. Chris Kiritz oder so hieß der, glaube ich. Und die haben uns ein bisschen erzählt, was ist eigentlich mit der Magic Arena Economy los. Ihr wisst das in der Zwischenzeit bestimmt alle, da müssen wir nicht mehr großartig drauf eingehen. Kurze Zusammenfassung. Man wird jetzt zum Release von Streets of New Capenna tatsächlich Wildcards kaufen können, also man muss nicht mehr in Booster investieren. Man kann für den schmalen Preis von 50 Dollar sich ganz entspannt 12 Rare Wildcards und vier Mythic Wildcards holen. Und wenn man ganz viel Bock hat und sich sozusagen als Completionist bezeichnet, also als jemand, der gerne eine komplette Sammlung hat, für den gibt es tatsächlich auch Mythic Booster für 1300 Gold, da kann man also ganz entspannt einen Booster aufmachen, hat auf jeden Fall eine Mythic drin. Naja, also ich meine, großartig viel dazu sagen, müssen wir nicht. Ich glaube, die Community als Ganzes hat schon ordentlich Backlash dazu gegeben. Aber immerhin wurde in dem gleichen Announcement auch erwähnt, dass wir uns bald unsere favorisierten Basic-Land-Types aussuchen können. Ich finde, also ein ganz, ganz kleiner, positiver Glimpse war dann doch noch dabei. <lacht>
2: <lacht> Mit Betonung auf kleiner Glimps. Also das war ja schon eine... Sehr negativ behaftete News, muss man ehrlich sagen. Es war ein klares Zeichen, dass man so wie man Arena betreibt, es weiter betreiben will und abschöpfen will. Dann müssen wir durch. Aber es gibt inzwischen genug Content. Der Kai hat Videos auf dem YouTube-Kanal. Der Kai war bei Nackt und Rosa zu Gast. Im Podcast hat das dort auch zum Besten gegeben. Die haben das ein bisschen ausdiskutiert. Ein wichtiger Hinweis übrigens noch zum CCCP. Wer von euch Content selbst kreiert, also zum Beispiel Streamer ist oder YouTuber oder ähnliches, es gibt zwei Wildcards. Also bewerbt euch bis 6. April. Habt ihr die Möglichkeit, auch teilzunehmen und im Event dabei zu sein. Aber Economy, puh, lass mal einfach sein.
0: Genau, aber wie gesagt, wenn ihr es ausführlich sehen wollt, die News sind etwas älter, schaut in den Videos vorbei oder hört auf jeden Fall mal bei Nackt und Rosa rein. Ist auch ein super entspannter Podcast, macht richtig Spaß und ich freue mich immer, wenn ich da zu Gast bin. Ähm, Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ich sage das
2: jetzt einfach jedes Mal. Christian, hast du ein bisschen was zu tun? <lacht> <lacht> Nächste News. Letzte Woche war der Pre-Beat zu Commander Legends Baldur's Gate. Pre-Beat ist immer, naja, so ungefähr einen Monat oder anderthalb vor dem tatsächlichen Produkt das ist so ein Wizards Event, den sie jetzt einfach machen, wo sie schon mal ein bisschen was über das Produkt erzählen. Denn sie müssen es ihren Händlern sagen, ihren VPN-Stores sagen. Und dann sagen sie, ja okay, die Spieler hören es dann eh über Schleichwege, dann können wir es auch gleich ordentlich allen sagen. Wir wissen jetzt, Commander Legends Baldur's Gate kommt und die hat alle möglichen Produkte dabei. Kleiner Einwurf gleich am Anfang, es wird eine Arena-Variante davon auch geben. Auch mit Limited Play, da bin ich schon sehr gespannt drauf, was das jetzt, das passt wieder überhaupt nicht zusammen. Aber ja, ich gebe Ihnen mal die Chance, das irgendwie hinzukriegen. Das Ganze lehnt sich an an Commander Legends 2020, da hatten wir das ja schon mal. Es war ja so ein Limited-Format, wo ihr am Schluss mit euren Decks Commander spielt. Das hat wohl auch leidlich gut funktioniert, war jetzt nicht das Brüller-Format schlechthin, aber wohl beliebt genug und eine gute Möglichkeit, Dinge zu reprinten. Das wissen wir auch schon, Reprints werden kommen. Zum Beispiel die ähm, Battlebond Bond Länder werden reprinted, Reflecting Pool, also klassische Commander-Karten. Für die ist so ein Produkt tatsächlich cool. Insofern bin ich da auch nicht ganz unhappy, dass es das gibt. Es wird Draft Booster geben, Set Booster, es gibt ein Bundle, es gibt Collector Booster. Natürlich, Freunde, natürlich gibt es Collector Booster. Das Ganze geht los am 16. Mai mit mehr Vorschaukarten, mit tatsächlichen Vorschaukarten. Launchpartys sind dann am 10. Juni. Ähm, es gibt auch wieder Pre-Release-Events am 3. Juni. Das ist also das Early Summer-Produkt für dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt drauf und äh, ja, das könnte doch ganz interessant, wenn es mal werden, oder?
1: Ich denke auch. Also ich freue mich immer auf Commander Legends. Der erste Durchgang mit Commander Legends hat mir persönlich auch ziemlich gut gefallen. Aber ich bin halt auch Commander-Fan. Aber so an sich, das Produkt war gut umgesetzt. Auch wie sich das gespielt hat, finde ich schon ganz cool. Also freue ich mich jetzt auf jeden Fall auch drauf. Ich glaube, du hast es nicht erwähnt, es gibt auch noch vier Pre-Constructed Commander Decks. Also es gibt wirklich alles. Aber ich glaube, da freue ich mich wirklich drauf. Commander Legends finde ich cool. Zu Baldur's Gate an sich habe ich allerdings persönlich nicht so die Verknüpfung. Da kann ich jetzt gar nicht mal so viel mit anfangen. Aber ich glaube, das ist alles cooles Fantasy-Setting, das, das wird bestimmt ganz cool sein. Ich lasse mich mal überraschen, mal gucken, Kartenvorschau, das dauert ja auch noch ein bisschen, wie gesagt, im Sommer, aber ja, mal schauen, also ich freue mich auf jeden Fall, könnte cool werden. Das glaube ich auch tatsächlich. Und wo du gerade noch äh, Collector Booster
0: erwähnt hast, Christian, das Special Treatment für Baldur's Gate oder für die, für die Commander Legends Baldur's Gate ist wieder das im AFR-Format. Es gibt also wieder diese ähm, quasi Karten, die so aussehen wie so eine Buchseite aus irgendwelchen Regelseiten von AFR. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz cooles Treatment gewesen. Was sie jetzt neu machen, ist, dass nicht nur Kreaturen, wie aus diesem Kreaturenbuch, sondern auch Spells tatsächlich dieses Treatment haben werden. Und da gibt es unter anderem auch einen Lightning Bolt Reprint. Also ich meine, das ist ja schon eine relativ nice Karte. Und ich glaube, also die sieht auch in diesem besonderen Treatment halt relativ cool aus. Ich freue mich auch drauf. Ich bin mal gespannt, ob ich dazu kommen werde, das zu draften. Auf Arena sicherlich in Paper. Muss man mal schauen, ob das klappen wird.
2: Kleiner Nachschlag noch von mir dazu. Die collector Number gehen bis 936 oder sowas oder 963. Es gibt also unendlich viele Varianten von Karten. <lacht> Die Händler können schon mal ächzen.
1: Boah, das ist echt ordentlich. Also, boah, 900 plus Karten. Ja, da muss man erstmal so mit dabei sein. Passend direkt das nächste Thema, die nächsten News. Da sind auch wieder ein paar Karten mit dabei, nicht zu wenige, würde ich sagen. Alchemy Rebalancing für den 7.4., der 7. April. Habt ihr vielleicht schon reingeschaut, dieses Mal der Artikel auch ohne Bilder, damit man noch schwerer das Ganze nachvollziehen kann. Ich weiß auch <lacht> nicht genau, was da passi <lacht> passiert ist. Ich hatte wirklich Probleme, die Karten mal wieder... Einfach zu identifizieren, mit welcher Karte wird da jetzt genau verbessert, was passiert da jetzt nochmal genau. Da wird dann manchen Karten irgendwie Ward 1 hinzugefügt. Man denkt sich so, aha, okay, eine Karte, die ich nicht kenne mit Ward 1, ja, muss ich dann nochmal ganz genau nachschlagen. Also es wird viel wieder rumgeschraubt an den Karten. Es gibt wieder einige Rebalancings. Diesmal liegt der Fokus auf Warrior, also auf Kriegern und Elfen sehr interessant. Also sehr interessant. Ich bin ja großer Elfen-Fan. Ich glaube, deswegen wurde mir auch die Alchemy-News äh, zugeschoben. <lacht> Vielen Dank dafür. Allerdings sind die Elfen nicht ganz so krass. Ich bin jetzt hier nicht so up-to-date im Alchemy-Format mit den Elfen. Also im Historic-Format lassen sich die Elfen ja ganz gut spielen. Ich glaube, im Alchemy nicht ganz so gut. Aber ich glaube auch wieder, die Karten, die jetzt da verbessert werden, sind schon wieder so ein paar, ein, zwei nette Updates mit dabei. Aber ich glaube, die reißen das einfach wieder nicht. Also sind wieder haufenweise Karten geupdatet. Ja, ich, ich bin wie immer nicht so ganz davon überzeugt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt mein Warrior Equipment Deck demnächst zocken werde mal, Alchemy, äh, ich, ich glaube leider nein, also ich bin ja nicht wirklich Fan von dem Format, ja sorry, sorry, was soll ich sagen?
0: Also das erste Mal, als ich den Artikel gelesen habe oder als du es gerade gesagt hast, habe ich gedacht, das sind die Alchemy Rebalances für den 1. April und sie machen das als Scherz so, aber äh, weil, aber ich muss mich tatsächlich jetzt auch in Zukunft ein bisschen zurückhalten. Ich habe mich schon mal ziemlich krass über Alchemy Rebalances ausgelassen und plötzlich ist es das beste Deck auf der Pro-Tour, äh, sorry, noch nicht Pro-Tour, natürlich Set-Championship, wir kommen gleich zur Pro-Tour äh, und plötzlich ist es das beste Deck auf der Set-Championship und jetzt halt denke ich mir, keine Ahnung, dann werden am 7.4. die Rebalances gemacht und man sieht auf der Top-Alchemy-Ladder nur noch Warriors gegen Elfen. Ich es zwar nicht und ich glaube, es ist genauso, wie du gesagt hast, dass die Balances eher so ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Aber, keine Ahnung, ich sollte zumindest die Option offen lassen, dass ich sage, naja, vielleicht wird's geil, vielleicht macht es die Meta anders.
2: Und Achtung, da steht zwar groß Alchemy Rebalance drüber dem Artikel, aber das sind auch Historic Balances, denn die Karten gehen natürlich ins Historic. Also es kann durchaus sein, dass eine von diesen Karten dann in einem Historic Deck auftaucht. Elfen sind ja ein durchaus spielbares Historic Deck. Insofern also nicht vergessen, vielleicht streut irgendwas ins Historic rein. Oh, das kann sogar tatsächlich sein. Vielleicht dieser
0: 3-1-Elf, der Karten zieht. Das könnte zumindest sein, dass man plötzlich schwarz-grün Elfen
1: spielt anstatt mono-grün, aber naja. Das könnte tatsächlich sein, habe ich ja eben schon gesagt. Elfen im Historic, da hat man halt echt andere Karten. Auch gute Finisher, Mana-Elfen, Lord-Effekte ohne Ende. Ja, oh, vielleicht kommt da noch eine Karte. Aber ich meine, es sind halt eigentlich Alchemy-Rebalancings. Also im Bereich Alchemy, ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Das können wir nämlich auch relativ schnell abhaken, meiner Meinung nach, Neues Secret-Layer. Die Sternzeichen. <lacht> Wieder Secret-Layer ist jetzt draußen oder kommt jetzt raus. Ja, wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Viel mehr habe ich da gar nicht zu, zu sagen. Ja.
0: ja, aber das ist eine gute Überleitung, denn tatsächlich wurde dieses Wither secret layer das in Form eines Mountains, der so eine Artwork-mäßig wie so ein Widderkopf, also mit so zwei Hörnern hat, tatsächlich vorgestellt im neuen Organized-Playstream, der gestern, also zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, gestern Abend gelaufen ist. Und das sind natürlich einfach die Big News, auf die ihr sicherlich auch alle gewartet habt. Wie geht es jetzt mit Paper Magic weiter? Es wurde relativ frühzeitig angekündigt, am 31.03. kommt der große Stream, wo endlich aufgezeigt wird, wie geht der Weg weiter, was passiert mit Paper Magic und kann man irgendwann einfach mal wieder ein geiles Event zocken, das so eine Art Messecharakter, so ein GP-Charakter oder Magic-Fest-Charakter hat. Und man muss sagen, so schlimm auch die letzten News, die Wizards rausgeballert hat, alle waren, kann man doch einigermaßen positiv gestimmt sein mit dem, was gestern passiert ist. Es wurde uns jetzt erstmal grob eine kleine aufsteigende Pyramide angekündigt und das neue Organized Play gliedert sich in vier verschiedene Teile. Und das Witzige ist, dass in diesen vier verschiedenen Teilen schon das basic Gameplay, sag ich mal, was ihr im Local Game Store nebenan spielen könnt, mit drin ist, aber genauso die World Championship. Das bedeutet also, in diesen vier Segmenten findet sich das komplette Organized Play wieder und es ist ein bisschen entschlankt worden. Natürlich gibt es da ziemlich krasse Intricacies über irgendwelche partiellen Invites zu weiteren Protonen, aber darüber müssen wir jetzt noch gar nicht reden. Da wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Grundsätzlich erstmal, ihr könnt in eurem Local Game Store... Zocken und ihr könnt euch dafür sozusagen für ein etwas geileres und etwas größeres, sag ich mal, GP-mäßiges Event qualifizieren. Ähm, das heißt, auf der untersten Ebene könnt ihr im Local Games Show spielen. Das können, soweit ich weiß, Grätsch mir gerne sofort rein, VPN-Stores machen, VPN-Premium-Stores, aber tatsächlich auch tendenziell jeder VPN-Store. Es ist halt nur die Frage, wie viele Invites für VPN-Premium-Stores oder VPN-Stores verteilt werden, das ist noch nicht so ganz klar, aber auf jeden Fall kann theoretisch jeder Laden solche Qualifier veranstalten, solange die sich mit dem Regional-Koordinator zusammensetzen und das Ganze besprechen. Und darum geht es im Prinzip. Die große Neuerung ist, dass es jetzt Regions gibt. Insgesamt gibt es, glaube ich, elf Regions, die sogenannte Regional Championships durchführen. Auf der untersten Ebene spielt ihr eben auf dem Store-Level und ihr qualifiziert euch für eine Regional Championship. Die wird von einem etwas größeren Veranstalter, ähm, sag ich mal, organisiert. In den USA sind es die DreamHack, ist es die Dreamhack, in Kanada ist es Face-to-Face. -face. Hier in Europa ist es eine Institution, die sich Legacy nennt von der habe ich persönlich noch nichts gehört, da könnt ihr vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und ähm, genau, die veranstalten diese Regional Championships, für die man sich qualifizieren muss, die aber schon so ein bisschen so einen Charakter wie so ein Magic Fest haben. Denn da kann man sehr hinfahren, das, wird, das Ganze wird ein ganzes Wochenende gehen und man kann sich dann auch noch am Freitag für das Event qualifizieren. Also es gibt solche Last Chance Qualifier und drumherum sind immer irgendwelche, ich weiß nicht, ob sie es genannt haben, Casual Events, aber auf jeden Fall so, keine Ahnung, da werden immer Drafts gefeuert, kleine Constructed Events. Also man kann einfach so Magic drumherum spielen und muss nicht dieses Main Event spielen. Auf diesem Event, auf diesen Regional Championships kann man sich, wenn man das Main Event spielt, tatsächlich für etwas qualifizieren, das ihr vielleicht kennt, für eine Pro Tour. Die Pro Tour ist zurück und die Pro Tour hat sozusagen den Charakter, den sie früher hatte, im Sinne von dem Credo, play the game, see the world. Ja, also ihr könnt erstmal durch die Regional Championships könnt ihr euch für etwas wie eine Proto qualifizieren und da, das werden wahrscheinlich wieder Turniere an wundervollen Orten. Vielleicht wird es Hawaii sein, vielleicht Kuala Lumpur oder so. Und das sind sozusagen die High Stages of Magic, wo man sich jetzt wieder qualifizieren kann für über die Regional Championships. Von den Regional Championships kann man sich aber tatsächlich sogar direkt, wenn man krass spiked, für die World Championship qualifizieren. Für die kann man sich auch über die Proto qualifizieren. Also im Grunde so ein vier segment System. Local Game Store, dann Regional Championships organisiert, die einmal pro Season, da werden wir gleich, oder einmal pro Round, da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, dann Proto und dann die World Championship. Was sagt ihr grundsätzlich zu dieser
1: Pyramide? Super, super gut. Also das war wirklich mal ein Update. Neuigkeiten, die mir auch richtig gut gefallen haben. Also jetzt so im Vergleich zu den anderen Neuigkeiten war das wirklich viel, viel, viel besser. Ich freue mich richtig drauf. Pro Tour mit Coverage, so wie früher quasi. Also richtig cool. Bin ich super gespannt, wie sie das alles umsetzen werden. Ich selber habe ja auch noch früher, also als ich selber früher noch Turniere gespielt habe, da war das quasi noch das alte Pro Tour System. Deswegen ist das jetzt quasi wieder wie früher. Kann ich mich viel besser drin zurechtfinden. Bei mir gab es halt... Eine Stufe weniger früher, da gab es halt den PTQ, quasi den Pro Tour Qualifier und dort konnte man sich direkt für die Pro Tour qualifizieren und die Worlds gab es halt, da war die Pyramide quasi eine Ebene kleiner. Jetzt gibt es halt wahrscheinlich auch, weil mehr Leute spielen, natürlich noch eine bonus -Ebene. irgendwann braucht man halt eine Zwischenebene, aber so wie das jetzt aufgebaut ist, finde ich an sich schon mal ziemlich gut. Ich glaube, das kann wirklich was werden, also coole Neuigkeiten, freue ich mich richtig.
2: Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich zu einer news quasi kein negatives Feedback gelesen habe. Also in meiner kompletten Bubble, sowohl auf Twitter als auch im lokalen Game Store um, um mich herum, ich habe, glaube ich, kein einziges negatives Feedback. Jeder feiert die News. Insofern, da hat man wohl was richtig gemacht. Der Twitter Magic eSports Account wurde auch direkt eingemottet. Also das Thema eSports ist einfach durch für Wotzi. Äh, vermutlich zu Recht, <lacht> sagen wir es wie es ist. Ich habe Bock drauf. Wir haben in Europa auch das Glück, dass dieser Veranstalter Legacy, die sitzen in Italien übrigens, sogar noch ein paar Bonus-Events raushaut. So eine Legacy Magic-Showdown-Serie. Geben einmal pro Monat ein Event. Die ersten Locations stehen auch schon fest. Bologna, Kopenhagen, Paris. Genau, das war der dritte Ort, der mir entfleucht ist. Und das sind dann tatsächlich schon quasi Magic-Fests. Also da gibt es keinen keine Qualifier-Struktur, ihr müsst euch für nichts qualifizieren, um dahin zu fahren. Es gibt verschiedene Packages, die schon gelistet sind, aber noch keine Preise haben. Da müssen wir jetzt auch einfach tatsächlich mal ein paar Tage Geduld haben. Das Ganze ist gestern rausgekommen. Eure wpn stores und lokalen Stores haben es auch erst gestern erfahren, können also noch keine Events gescheduled haben. Und die erste Saison geht auch erst am 2. Juli los. Also keine Panik, ihr verpasst keinen Qualifier für irgendwie die erste Runde der Pro Tour. Einfach abwarten, mit eurem Store reden, damit sie es nicht vergessen, dass ihr Bock drauf habt und was organisieren. Da habe
1: ich noch einen kleinen Bonus, als du gerade gesagt hast, der Twitter-Account wurde eingestellt oder mal wieder umbenannt. Das wird da ja öfters gemacht. Alle Leute, die jetzt gedacht haben, digital kann man jetzt gar nichts mehr machen im Competitive-Bereich. Da wurde natürlich nichts abgesagt oder so. Ist nur noch nicht hundertprozentig veröffentlicht, aber es wird auch wieder einen digitalen Weg geben, um eben an der ganzen Sache mitzuspielen. Also falls ihr keinen Local Game Store vor Ort habt, nicht reisen könnt, möchtet, lieber online spielen wollt, da wird es auch auf jeden Fall eine Option geben. Habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Da kommen dann bald noch Neuigkeiten, also egal, wo ihr Bock drauf habt, es geht halt quasi alles, sag ich mal vorsichtig. Und das ist natürlich gut, ne? Also wenn man dann alles machen kann, wo man Bock drauf hat, einfach, das ist schon eine feine Sache, finde ich gut. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, digitaler Pfad, genau, wird Ende April werden dazu die News komplett dann rausgehauen. Da wird es dann auch nochmal so einen Stream geben, wie es den gestern gegeben hat. Und da wird dann eben alles erklärt, wie wird das fort sein, wie kann man auf der Mythic Ladder irgendwie Punkte sammeln oder sowas. Bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sie es da machen werden. Ähm, ich habe tatsächlich, wo du gerade gesagt hast, Christian, kein negatives Feedback. Ich habe so ein ganz kleines bisschen negatives Feedback äh, bekommen. Also grundsätzlich overwhelming, positiv. Es gab aber tatsächlich so Punkte wie die Formate, die jetzt gepusht werden, das wird nämlich gesagt, das sind Standard oder beziehungsweise Limited, Standard, Pioneer und Modern. Und die erste Season, beziehungsweise die erste Round, ich, da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie es ist. ich glaube, die erste Round von Pro-Touren und so weiter soll jetzt im Pionierformat stattfinden. Und viele Leute waren dann bei mir im Stream, wir haben uns die News durchgelesen und waren dann so, ja, okay, cool, dann kann ich da vielleicht zocken und dann machen diese, die Local Game Stores machen dann auch so ein Pionier-Deck-Turnier. Wie komme ich dann an so ein Deck und was kostet sowas? Hm, viele Leute kommen irgendwie über Arena dahin und dann denken die sich, ah, warte mal, dann brauche ich ja ein Pionier-Deck. Uh, oh, das kostet jetzt keine Ahnung wie viel 100 Euro, aber es ist zumindest erstmal ein Investment und das schreckt halt viele Leute, die eben nur digital gespielt haben, schon wieder ein bisschen ab. Ist natürlich nicht ganz günstig. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn es eine eine lebende, eine lebende Community rund um einen Local Game Store gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns war Magic-Spielen und so GPs fahren halt auch immer eine sehr, sehr große Tauschbörse. Also jeder hat irgendwie, jeder hat ein paar Booster oder ein Display aufgemacht und dann hatte man irgendwie drei von der Karte und dann habe ich das Deck gespielt und dann habe ich mir von, keine Ahnung, Franz äh, zweimal Teferi geliehen und dann brauchte ich noch die Karte und, und das wird hoffentlich, wenn die Community groß genug ist, um den Local Game Store so wiederkommen, dass man sich da jetzt Natürlich muss man sich da Sorgen machen, weil das, das Initialinvestment einfach sehr, sehr hoch ist. Darüber sind wir uns wahrscheinlich nicht so bewusst, weil wir einfach eine Menge Karten haben. Aber für jemanden, der exakt mit drei Rare Wildcards auf Arena anfängt, ist es ziemlich teuer, ein Pionierdeck zu bauen. Das war sozusagen eine Kritik, die ich mitgekriegt habe. Und die zweite, dann lasse ich die sofort dran, ist, dass die Regions weird aufgeteilt sind. Also, äh, und vor allen Dingen auch, was die, was die Slots angeht. Da habe ich mich jetzt nicht so hundertprozentig genau informiert, aber das war zum einen auch ein, das war zum einen auch ein ähm, Kritikpunkt von Gabriel Nassif, weil man irgendwie jetzt anstelle, also man hat jetzt elf Regionen und Asien ist zum Beispiel extrem aufgefächert, während Europa zusammen mit dem Mittleren Osten und Afrika zusammengelegt wird. Und ähm, das ist zum Beispiel, da habe ich noch eine kleine Story vom Regional PTQ von weiß nicht, drei, vier Jahren in Utrecht oder sowas. Das war halt auch so krass. Da haben wir in Utrecht ein Regional-PTQ gezockt. Das war ein Team-Event. Und wir haben dann gegen ein Team aus Südafrika gespielt, in Utrecht. Und die haben dann so gesagt, ja, wir haben uns halt qualifiziert zum Regional PTQ, aber der nächste ist halt Utrecht gewesen. Also sind wir einfach mal, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Kilometer zu diesem Regional PTQ geflogen im Team, mit, um den zu zocken. Da hätte man vielleicht die Region, also einfach nochmal aufsplitten können oder anders zusammenfassen können, I don't know. So war auf jeden Fall krass, dass wir plötzlich gegen Leute aus Kapstadt gespielt haben in Utrecht für ein Regional PTQ. Da muss man vielleicht mal gucken, ob sie das noch so ein bisschen aussmoothen werden oder vielleicht irgendwie über die Anzahl an Plätzen, die dann vergeben werden für so ein Turnier, vielleicht
2: ähm, balancen. Ich hätte noch zwei Einwürfe. Ähm, erstens, Pioneer. Wir haben zum Glück die Pioneer Precons jetzt bekommen. Also insofern die Challenger-Decks. Das ist ein kleiner Anfang. Äh, vielleicht kann man daraus ja was bauen. Zweitens, kleiner Hinweis auf magicblocks.de unser Blog, denn der Sebastian von uns hat gerade just einen Artikel geschrieben über so einen Roadtrip, ein bisschen ähm, äh, na jetzt nicht auf eine exakten GP gemünzt, aber er zeigt einfach mal, wie, ist, wie läuft denn so ein Roadtrip ab, was passiert da, was ist denn der Charme daran und ich glaube, jeder der mal auf einem Roadtrip war für Magic, der kann sich da wiederfinden in Teilen und jeder der noch nicht auf einem war, weiß dann, was ihn erwartet oder was er verpasst hat, insofern, das ist ja vielleicht ein ganz schöner Anreiz, schaut da mal vorbei, Artikel findet ihr natürlich hier unter dem Video und ich wollte auch noch irgendwas zu den RPTQs sagen, das habe ich jetzt aber vergessen, also das, denn du wolltest auch noch was beitragen.
1: Ihr habt jetzt eigentlich schon alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Also ich habe auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Aber es ist natürlich super teuer. Da muss ich auf jeden Fall nochmal zustimmen. Die Reisekosten darf man halt wirklich nicht vergessen. Also Ah, dem Christian ist wieder was eingefallen. Habe ich ja doch noch was beigetragen. Aber ja, das Deck muss man erstmal haben. Wenn man Digital Magic spielt, dann eben ein Pionierdeck deck oder ein Modern-Deck. Stellt euch vor, man muss eine Runde Modern spielen. Das ist halt wirklich nicht ganz so einfach. Aber das ist halt ein klassisches Magic-Problem. Super teuer und Einstieg ist immer super schwer. Also das ist ja wirklich eins der größten Probleme von Magic, würde ich mal sagen. Verfügbarkeit, Kartenpreise. Also, ja... Das ist halt, und dann kommen eben noch Reisekosten obendrauf. Da muss man sich leider gut vorbereiten. Das ist halt echt nicht billig. Ich habe ja auch ein paar Grand Prix gespielt in meiner Zeit. Ist halt, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Oh, und da fällt mir doch noch was ein, jetzt, wo ich Grand Prix sage. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege. Die Magic Fests, also jetzt ist ja Magic Fest gleich Grand Prix damals, die sollen jetzt aber nicht mehr zur Pro-Tour führen oder zu den Worlds? Habe ich das irgendwie richtig gelesen? Weil früher konnte man sich ja über einen Grand Prix auch noch für höhere Turniere qualifizieren. Da war der der Grand Prix halt auch wirklich ein bisschen competitive angehaucht. Ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe das jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgelesen, nach dem Motto, das Magic Fest soll eher so ein Fest sein. Man kann verzocken, es wird wahrscheinlich auch ein Turnier geben, aber das soll eher so ein bisschen die Party sein und auf der anderen Schiene läuft dann die Competitive Bahn, sage ich mal. Fand ich eigentlich auch interessant, also nette Idee.
2: Da schauen wir mal, also da kommt es drauf wirklich an, was jetzt... Legacy, unser Veranstalter für Europa, sich da überlegt, für diese Magic Showdowns, die sie veranstalten. Ich glaube, sie haben die relative Hoheit, über diese Invites, die sie verteilen können. Das heißt, sie organisieren mit den lokalen Stores die Events, können sagen, hier, ihr könnt zwei Slots verspielen pro Round und so weiter und so fort. Was es übrigens nicht mehr geben wird, apropos Reisekosten, das war der Punkt, den ich sagen wollte, es gibt keine Flugtickets mehr. Also früher, wenn man sich über dieses System zur Pro Tour qualifiziert hat, dann gab es üblicherweise auch einen Reisegutschein dazu, um die Flugkosten und sowas ein bisschen abzufedern. Das wird es nicht mehr geben. Dafür gibt es Preisgelder, ähm, wurde gesagt. Insofern, man hat es ein bisschen umverteilt, schiebt es ein bisschen auf die Spieler ab. Ich verstehe es. Ich glaube, das war ein relativ großer Kostenblock, diese ganzen Reisegutscheine zu verteilen. Wenn das alles über andere Kanäle wieder an die Spieler geht, okay, die Preisgelder für die Events, die bisher bekannt gegeben sind, sind auch nicht so niedrig. Insofern, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Worlds würde eine Million haben, ich glaube die Pro Touren jeweils 500.000 Preispool, das ist okay. Das hätte man auch weniger haben können und äh, hätte vermutlich keiner sich beschwert, insofern mal gut von WhatsApp. Und alles andere müssen wir jetzt einfach glaube ich auch noch ein paar Tage abwarten, äh, was so die Veranstalter an Details raushauen.
0: Genau, aber ähm, mit den 500.000 Preisgeld, die man für eine Proto kriegt, da hat man schon das, was tatsächlich das letzte Mal als ein Turnier Proto hieß, die, äh, das Preisgeld verdoppelt. Und was Yui gestern im Stream gesagt hat, ist, dass jeder was bekommt. Also so wie jetzt bei den, bei den Championships ist es so, dass selbst der letzte Platz noch, ich weiß nicht, 250 Dollar oder sowas kriegt. Das reicht offensichtlich nicht, um ein Flugticket von Münster nach Hawaii zu bezahlen. Also nicht, dass ich mich jetzt qualifiziere, aber ähm, sozusagen es wird zumindest ein bisschen abgefedert dadurch, dass eben auch der letzte Platz, wenn man sich für eine Proto qualifiziert,
1: noch ein bisschen was bekommt. Das äh, ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Jetzt, wo du gerade sagst, dass jeder etwas bekommt, es gibt sogar nette Promokarten, meiner Meinung nach. Also immer jetzt in lange, lange, lange haben mir die Promokarten teilweise echt nicht gut gefallen, wo ich mir gedacht habe, ja, die braucht man jetzt nicht unbedingt, nicht die super krass oft gespielte Karte. Aber jetzt geht es halt los, es gibt halt eine Lava Spike promo auf jeden Fall sehr solide. Niktos, das Land, braucht man auch ab und zu für ein Commander-Deck. Das ist wirklich nicht die preiswerteste Karte. Also echt nette Promokarten, die man dann halt auch haben möchte. Und dann später bei den Regional Championships, da gibt es dann nochmal einen speziellen 5-Mana-Teferi. Hero of Dominaria. Also das waren jetzt wirklich mal eine nette Auswahl an Promokarten, muss ich auch mal sagen. Wollte ich einfach mal kurz hinzugefügt haben. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, zur groben Struktur kann man sagen, dass äh, diese in eine Season gegliedert wird. Eine Season geht ungefähr immer ein Jahr und in diesem Jahr finden drei Pro-Touren und eine Weltmeisterschaft statt. Meistens versucht Wizards die ungefähr äquidistant aufs Jahr zu verteilen, sodass man ungefähr alle drei Monate mit so einem High-Level-Event rechnen kann und in der Zeit davor kann man sich immer über diese Regional Championships für die korrespondierenden Pro-Touren qualifizieren. Wichtig hierbei ist, eine Season gliedert sich immer in drei Rounds, so haben sie es genannt. Es wird also die, eben die drei Protonen geben und die drei Qualifikations-Rounds dafür. Wenn man, einen Regional Championship, wenn man eine Regional Championship mitspielt, dann darf man in dieser Season eben nur diese eine spielen. Selbst wenn man sich über irgendwelche komischen Arten und Weisen für mehrere qualifiziert hat, man kann nur eine Regional Championship pro Round mitspielen. Das ist auch vielleicht noch ganz wichtig, dass man, dass man das dazu sagt. Aber grundsätzlich finde ich das System wirklich gut und man hat auch gemerkt, dass bei vielen Dingen irgendwie, naja, ich sag mal so ein bisschen so ein kleiner so ein kleiner netter Kniff mit eingeflossen ist. Also es gibt zum Beispiel auf Pro-Touren diese Adjusted-Match-Points. Das, das sind Punkte, die man sammelt über den dritten Sieg hinaus. Und wenn man da eine gewisse Summe akkumuliert, dann qualifiziert man sich automatisch für die nächste Pro-Tour. Das ist etwas, was sich viele, sagen wir mal, Pro-Spieler oder Spieler, die irgendwie auf dem Train waren, gewünscht haben, dass man Qualifikationen sozusagen chainen kann, ohne dass man irgendwie ein besonders krasses Event, äh, ein krasses, krasses, Turnier haben muss. Und das haben sie super brillant geregelt dieses, dieses System. Denn ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Okay, adjusted Matchpoint. Warum kriegt man denn Punkte und zieht am Ende einfach von seiner Gesamtpunktzahl 9 ab? Denn adjusted Matchpoints sind nichts anderes als die Matchpoints, die dem Turnier als minus 9. Und die Idee dazu ist, dass man einfach gesagt: hat, naja, ja warum sollte man denn jemanden, der 0-5 in einem Turnier steht, noch zwingen, weiterzuspielen? Ja, also wenn du die Struktur wird so sein, dass man mindestens 4-4 gehen muss, an Tag 1 und Tag 2 zu erreichen. Wenn man 0-5 steht, kann man Tag 2 nicht mehr erreichen. Und dann müssten diese Leute einfach noch für nichts weiterspielen. Also haben sie sich dazu entschieden, naja, wir streichen die ersten drei Wins und geben dafür der Top 8 ein paar Punkte mehr, sodass die sich auf jeden Fall qualifizieren. Sehr intelligent gelöst. Und außerdem... Was auch noch ist bei diesen Matchpoints, ist, dass sie so eine Art, eine Art gleitende Summe haben über die verschiedenen, verschiedenen Pro-Tours und das finde ich extrem elegant. Wenn man nämlich jetzt für eine Season sagt, man hat Pro-Tour 1, 2 und 3, man performt in Pro-Tour 1 und 2 so gut, dass man genug von diesen Punkten hat, um sich für die nächste pro -Tour zu qualifizieren dann wird halt geguckt, okay, ich gucke mir immer die letzten drei Pro-Touren an, die ich gespielt habe. Also wenn ich in Pro-Tour 1 und Pro-Tour 2 zusammen genug Punkte habe, um mich für die nächste zu qualifizieren, und ich mache da 0 Punkte, dann spielt das keine Rolle, weil ich werde immer noch für die nächste Pro-Tour qualifiziert, denn es zählt die Summe der letzten drei Events. Das bedeutet, okay, ich gucke einfach zurück, ah, warte, in den letzten drei wärst du immer noch für die Pro-Tour qualifiziert, du bist wieder qualifiziert. Wenn du dann wieder besser performst, zählt halt sozusagen bei Pro Tour 4, das Ergebnis für Pro Tour 15, 2, 3 und 4. Und das ist einfach ein sehr intelligentes System und auch die Möglichkeit für sehr konstante Spieler, also Arne Huschenbett zum Beispiel, hat sich sehr über das System gefreut. Er meinte, irgendwie gehe ich immer 9-7. Das wäre ja voll gut, weil damit chaine ich mich halt die ganze Zeit für die nächsten Pro Touren Haben sie intelligent gelöst, fand ich gut.
2: Was ich dazu noch sagen möchte zu dem Thema, da kommen schöne... Kniffe rein. Erstens, die Proto wird wieder Limited und ein Constructed-Format sein. Wir werden also drei Runden Draft haben und dann Constructed-Runden. Das ist auch was, was Pro-Spieler sehr gerne sehen. Äh, zweitens, die Proto-Hall-of-Famer bekommen einen Invite für eine Proto pro Jahr und es soll auch wieder neue Hall-of-Fame-Invites geben. Da gibt es noch nicht... Ähm, noch keinen exakten Zeitplan, aber sie haben es auf dem Schirm. Da merkt man, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen den Touch von Huey Jensen schon, der ja jetzt der Director von dieser Abteilung ist, die sich darum kümmert. Ähm, das Alte wird nicht einfach weggeschmissen, sondern man erinnert sich wieder an die Historie des Spiels. Und das ist auch etwas, was Huey Jensen explizit gesagt hat. Es ist ihm wichtig, die Historie des Spiels, die Historie von Competitive Play. Und das sieht man an den Stellen.
1: Das sieht man definitiv. Ich hatte ja auch schon die Hoffnung, Huey Jensen wird da irgendwie was Geiles machen, irgendwie sich da einbringen. Und scheinbar hat das auch so geklappt. Also, muss ich echt sagen, das ist ein solides System. Ich glaube, da kann man mit arbeiten. Richtig gut. Ich glaube sogar,
0: dass sich die meisten Hall of Famer darüber freuen, dass sie jetzt nicht komplett gecute sind, sondern sich auch wieder ein bisschen anstrengen müssen. Also ich habe jetzt auf Twitter auch schon ein paar Mal gelesen, ja, vielleicht kriegen wir jetzt unseren Competitive Spirit wieder, weil gut, wenn du für jede Proto gecute bist, dann geht es so ein bisschen wie sagt man, dann geht so ein bisschen der, der Dampf raus, ja, aber wenn du dich wieder qualifizieren musst, du bist einmal qualifiziert, du kriegst einen kleinen Vorsprung, weil du eben Hall of Famer bist, aber für die anderen Sachen musst du dich dann auch wieder qualifizieren, finde ich, ist eine sehr elegante Lösung, die vielleicht auch wieder den Competitive Spirit von Hall of Famern entfacht oder so. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool.
2: Kein Budon Fire, das wär's doch, oder? Und wo wir gerade über Kai Buddha on fire reden, der war früher auf Pro Tours ganz schön on fire. Da gab es lange den Spruch, äh, Kai wins on Sunday oder doesn't lose on Sunday, äh, weil er einfach die Sonntags Top 8 jedes Mal weggepanzert hat. Kleiner Rückblick vielleicht in die Geschichte. Wir haben jetzt viel über das Aktuelle gesprochen, was kommen wird und haben auch mehrfach gesagt, es ist ja wie früher. Was heißt eigentlich früher? Die Pro Tours sind echt alte Erfindungen. Seit 1996 gibt es schon die Pro Tour, die erste Pro Tour, war im Februar 96 und das war die, wo man einfach anrufen konnte, um sich zu qualifizieren. Das heißt, man hat bei WhatsApp angerufen und gesagt, jo, ich würde gerne die Proto mitspielen und dann sagen die, jo, du bist auf der Liste. Wie geil ist das eigentlich, oder?
0: <lacht> ich finde, das sollte es heute auch nochmal geben. Also zumindest für ausgewählte
2: Leute. <lacht> <lacht> Genau, also das ist jetzt schon sehr lange her und wurde dann auch 20 Jahre quasi durchgängig betrieben mit wechselnden Takten. Wir hatten dann zwischendurch drei Pro-Tours, vier Pro-Tours. Die wurden dann immer nach den Städten benannt, in denen sie stattgefunden haben. Also, das war nicht wie diese Mythic Invitations durchnummeriert oder sowas. Das hat immer so ein bisschen Touch gegeben und man weiß einfach. Das war, aber was im Restore zum Beispiel hieß die Proto dann, da weiß man, ah, die hat Alexander Hayne gewonnen zum Beispiel mit Engeln und sowas. Und das hat einfach Storylines erzeugt, die man jetzt hoffentlich wieder haben wird. Ich habe da auch die Hoffnung, dass auch diese Adjusted Matchpoints so ein bisschen Storylines kreieren, wenn die Leute um ihren letzten Matchpoint äh, battlen müssen, damit sie weiter auf dem Train sind. Später kamen dann die GPs dazu, also das was wir als Grand Prix kennen, die kamen ab 1997 auch die dann teilweise quasi wöchentlich, sogar wöchentlich parallel. Also es gab Zeiten, da gab es an einem Wochenende auf verschiedenen Kontinenten gleichzeitig Grand-Prix. So beliebt war das System. Es gab Coverage dazu. Da haben hunderte Leute auf Twitch, in den frühen Zeiten von Twitch, einfach zugeschaut, wie Leute Pappkarten drehen. Mit schlechten Kameras und schlechten Licht und Blenden. Und trotzdem haben sie Leute gefeiert. Das kommt jetzt übrigens zurück, Paper Coverage. Mindestens die Pro Tours und die Worlds werden gecovert. Bei den Regional Championship ist man in Diskussion und das liegt natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen in den Händen von den regionalen Koordinatoren. Ich würde es cool finden. Ich glaube, die Technik ist jetzt auch ein bisschen weiter. Das Kamerabild ist klarer. Man kann besser ausleuchten. Ich glaube, man bekommt das hin, eine Paper Coverage ordentlich zu machen. Auch wenn das natürlich schwerer zum Einsteigen ist, als jetzt einen Arena-Stream zu gucken. Vielleicht, wo der Kartenpool kleiner ist, um den es geht. Also bei Paper Coverage von pro Proton muss man halt schon grob wissen, worum es geht. Trotzdem gibt es einfach auch viele Spieler, die das können und mögen. Und deswegen feiere ich auch, dass die Coverage zurückkommt. Ihr doch auch, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Coverage ist halt immer super, super cool. Ich habe auch das Gefühl, damals, also in Anführungsstrichen damals, das alte System, da haben auch viel mehr Leute zugeschaut tatsächlich. Also ich erinnere mich noch an Streams mit 40, 50.000 Leuten gleichzeitig. Also... Das kann richtig, richtig fett werden. Ich glaube, das ist halt super beliebt, wenn nicht die beliebteste Form sogar, das zu schauen. Ist natürlich deutlich komplexer, hast du jetzt gerade gesagt, man muss irgendwie wissen, was da abgeht. Muss man aber irgendwie, immer bei Magic ist halt nicht so das einfachste Spiel zum Zuschauen einfach. Da kann man nicht einfach mal so als außenstehende Person mal einfach mal reinschauen, so nach dem Motto, ach, die haben gerade Weltmeisterschaft, ja gucke ich mal, ja okay, verstehe ich nichts, aber äh, ja gut, aber davon abgesehen, ich glaube, es ist wirklich unfassbar beliebt. Ich finde es halt auch persönlich super geil. Das kann richtig abgehen. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Also für die
0: Leute, für die das zu komplex sein sollte im Originalstream, die können natürlich immer gerne bei Twitch slash Solaris im deutschen Co-Stream reingucken. Ich erkläre dann gerne die Karten, die da sind. Also es ist gar kein Problem. Ähm, nee, also ich finde es auch mega gut und ich glaube, also ich finde schon so wie die, wie die Endzüge der Paper Coverage waren, bevor das eingestampft wurde, war das eigentlich schon sehr, sehr gut. Weil man hatte halt immer, man hat diese, man hat die Feature-Match-Area gehabt und man hat um die Feature-Match-Area herum immer so diese Leute gehabt, die auf Tablets die Karten angeklickt haben, die die Spieler in der Hand haben. Die Spieler mussten schon auf eine sehr spezielle Art und Weise Karten ziehen und in die Hand nehmen und dann hat man einfach das Board gesehen und man hat links und rechts Grafiken eingeblendet gehabt, wo die Karten dann digitalisiert dargestellt wurden wenn man das wieder hinkriegt, beziehungsweise vielleicht sogar so ein Overlay aller antappt oder sowas da einbaut oder so, dass man die Karten dann einfach schon im Stream auch direkt anklicken kann und sieht, ich glaube, dann ist Paper Magic vielleicht sogar noch nicht mal schlechter zu gucken als Arena über Discord. Also wenn ich ganz ehrlich bin, also wenn ich mir einen Arena-Stream über Discord angucke, der ab und zu abbricht oder wo ab und zu Leute, wo Kameras einfrieren oder was auch immer passiert oder es irgendwie ruckelt, dann kann ich mir doch besser eine gute professionelle Technik angucken, wo dann Paper Magic gestreamt wird dementsprechend ähm, auf die Coverage freue ich mich auf jeden Fall auch sehr. Und ähm, ja, wenn das wieder so wird, wie du gesagt hast, dass man wieder sich so Geschichten erzählt, Proto Berlin, Proto Everson Restored, da hat man so ein bisschen mit rumgespielt. ne Mal waren es die Städte, mal waren es die Editionen und so da, da freue ich mich auch richtig, richtig, richtig drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Das
2: wird geil. Das wird geil. Ich glaube, man bekommt dann auch wieder die, die großen Namen zu Gesicht. Man hat dann wieder in dem Jahr die Leute, die für Worlds qualifiziert sind, die ihre x-te Pro-Tour holen. Mal so als kleiner Überblick. Wir haben mehrere Leute, die multiple Pro-Tours schon gewonnen haben. Da gibt es so einen gewissen Kai Bude, der sieben von den Dingern gewonnen hat. Ähm, Paulo Vito Domata hat ja zum Beispiel 17 Top 8, hat gemeinsam mit John Finkel also die Proto hat einfach eine sehr lange Historie und wenn ich da die Top 10 Namen vorlese, da kennt ihr quasi jeden, wenn ihr euch ein bisschen mit Competitive Magic beschäftigt. John Finkel, Louis God Vargas, Marsha Cavaglio, Seth Manfield, Josh Adelayton, Shota Yosaoka, Willie Jansen steht natürlich auch drauf, den wir ja schon erwähnt haben, Ben Stark, also das sind wirklich Namen, die man immer wieder hört. Und ich bin auch froh, wenn wir von denen wieder hören, die dann vielleicht auch wieder mehr Content generieren. Auch das wäre ja was. Das ist ja in letzter Zeit ein bisschen eingestampft worden, die Artikelsysteme. Auch das ist was, was jetzt vielleicht einfach Video kommt. Dann wären die lokalen Serien, also zum Beispiel die Energy Series in den USA, Star City in den USA, auch diesen natürlich jetzt wieder im Boot und haben natürlich wieder ein Interesse daran, mehr Content zu generieren, vielleicht ihre eigenen Pro Events zu veranstalten und zu übertragen. Aber da kommt ja eins zum anderen. Das heißt, ich hoffe, da kommt jetzt so ein Stein ins Laufen und wir haben wieder das richtig coole System wie früher. Und da haben wir glaube ich alle was davon. Wotzi verkauft mehr Karten, weil einfach die Leute das abfeiern. Man kann dann wieder irgendwelche Challenger Decks rausbringen, weil jetzt ist ja Modern Season für die nächste Round. Hier schaut mal, wir haben Modern Challenger Decks rausgebracht. Da gibt es ja eine Menge Dinge, die man einfach richtig machen kann. Was auch cool wäre, wenn die Hall of Fame weiter gefüllt wird. Das ist ja was, was wir vorhin schon angedeutet haben. Und ich würde mir auch freuen, wenn sie so einen Player of the Year geben würde. Das war früher der erfolgreichste Spieler des Jahres. Das heißt, da wurden diese Pro Points, die es ja früher gab, einfach aufsummiert. Und es wurde geschaut, wer hat denn die meisten Pro, -Tour, äh, Pro Points in einem Jahr geholt. Und der war der Player of the Year. Auch das eine sehr namenhafte Liste, die da... Ähm, wenn man da mal durchfliegt, also auch da natürlich so eine Kai Budde mehrmals drauf, aber Luis Salvato, Paulo Vita da Rosa hat gewonnen, Julio Watanabe hat es gewonnen, Brad Nelson hat's gewonnen, Gabriel Nassif hat's gewonnen, also, sowas hätte ich gerne wieder zurück, ja.
1: Ja,
0: das sind so Idole, ne? das sind so irgendwie, man, 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 man hat dann so irgendwie, keine Ahnung, so krasse Idole, denen man nacheifert oder man sieht die dann irgendwie vielleicht auch mal auf Magic-Festen, GPs, wie auch immer, Regional Championships, man kann mal mit denen quatschen und so weiter, ja, das, das finde ich auch mega, mega nice, würde ich mich auch sehr darüber freuen wenn das alles wieder zurückkehren würde. Aber vielleicht sind wir auch einfach ein bisschen zu nostalgisch und zu alt. Vielleicht ist das jetzt auch nicht mehr so richtig, der Style. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird das, vielleicht wird das nicht mehr passieren. Vielleicht gibt es diese Narrative nicht mehr und man erzeugt das irgendwie anders. Und die großen Idole werden vielleicht Streamer oder Content-Creator, die einfach konstant präsent sind oder so. Das wird sich alles zeigen. Ich kann nur, kann nur sagen, dass das jetzt auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Schritt war in die richtige Richtung. Glaube ich, für alle, die Paper Magic mögen und zumindest mal so den den Drive haben, auch mal so competitive
2: auf dem Turnier für, für ein paar Stakes zu spielen. Also, ja. Sogar Croakis hat ja schon gepostet, wer ihm erklärt, wie man ein Magic-Deck mischt. <lacht> Als reiner Arena-Streamer, selbst der hat ein Interesse dran, mal Papierkarten in die Hand zu nehmen. Also ich glaube, äh, das wird ganz cool, wir müssen uns vielleicht hier und da auf ein paar Veränderungen zu früh einstellen, das ist aber auch okay, die Zeit bleibt ja nicht stehen, Magic ist ein viel größeres Spiel, Magic wird nächstes seit 30 Jahre und wächst immer noch, ähm, allein das zeigt ja, da wird nicht alles falsch gemacht, würde ich sagen, also warum nicht auch mal was Altes nehmen, ein bisschen verbessern, mal was Neues probieren, da dürfen wir uns glaube ich nicht zu sehr sträuben, äh, solange die grobe Richtung passt, muss man auch mal akzeptieren, dass was experimentiert wird, sehe ich zumindest so. Jetzt haben wir euch ganz viel erzählt über das neue Premiere Play, wie es werden wird, was passieren wird, wo ihr es nachlesen könnt. Ihr habt letzte Woche in unserer Abstimmung auf Anchor-Spotify super gut mitgemacht. Wir haben nämlich gefragt, was ist denn eure lieblingsgilde gilde farbkombination und ihr habt fleißig geklickt und wir können jetzt sagen, die beliebteste Gilde-Familie dann in New Capenna, da geht es ja jetzt auch bald los in der nächsten Folge bei uns, ist Junt. Die Umnieter haben gewonnen. Mit 36%. Die Umnieter haben gewonnen. Sauber, schön umgenietet.
1: <lacht> Finde ich gut. Gut abgestimmt. Alles richtig gemacht.
2: <lacht> Tatsächlich recht gleich verteilt. Also es gibt keine Familie, die komplett unbeliebt ist. Also es ist alles so im Rahmen zwischen 12 und 36%. Insofern ist es gut, dass Magic für jeden was zu bieten hat. Und wir werden auch wieder eine neue Abfrage machen. Schaut also bitte unbedingt wieder bei Spotify vorbei und stimmt ab. Diesmal wird es um diese Magic Showdowns gehen. Und wir wollen von euch nämlich wissen, sehen wir euch da? Können wir euch gegenüber sitzen auf dem nächsten Magic Showdown, zum Beispiel in Bologna? Wir werden euch ein paar Optionen stellen. Ihr klickt einfach an und wir freuen, euch, freuen uns von euch zu hören. Apropos
0: jetzt nochmal hier diese Mythic Showdowns, wenn es irgendwann, also die haben ja angekündigt, dass es für Organized Play keine Team-Events geben wird, aber wenn es irgendwann auf solchen Showdowns vielleicht mal ein Team-Event geben würde, können wir dann, kann ich dann auf euch beide zählen? Können wir dann irgendwo hinfahren und machen so ein schönes Team-Seal zu dritt als die frisch gemischt Crew? Wärt ihr dabei? team sealed oder so, Team-Event? Einer spielt Legacy, einer spielt Standard, einer spielt Modern, keine Ahnung, Constructed, wie auch immer, Team-Event, bauen wir ein
1: Team? Bauen wir ein Team? Ha? Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also ich glaube, meine Competitive Magic-Zeit ist schon ein bisschen vorbei, habe ich auch jetzt nicht groß vor, da zurückzukehren, aber wenn es Spaß macht, ein Team-Event, da kann auch ich wahrscheinlich nicht Nein sagen. Mal gucken, wie sich das entwickelt, das wäre schon geil, das macht halt Bock. Coole Idee.
2: Die Frage ist, wäre das nicht unfair, wenn wir drei zusammenspielen, was soll der Rest dann machen?
1: Das ist ja nicht unser Problem, mal gucken. Ich meine, da gibt es ja auch Side-Events, habe ich gehört, immer bei so großen Events, ne? Viele Side-Events, da ist auf jeden Fall was zu tun, wenn wir da durchfahren, <lacht> ganz entspannt. <lacht> Geil! Ja,
0: <lacht> yeah, genau, nee, auf jeden Fall. Also ich hätte Bock, Team-Events sind sowieso immer das Beste, von daher, wenn wir da auftreten, das wäre schon, wär schon cool. Aber okay. Zum Abschluss eines jeden Podcasts, ihr kennt es in der Zwischenzeit, geht es natürlich auch um die Karte der Woche. Und diesmal bin ich derjenige, der eine aussuchen musste. Und das als Küken in der Runde, als derjenige, der als letztes mit Magic angefangen hat, ist natürlich insbesondere extrem schwer, solche Veteranen wie Christian oder Dustin vor Probleme zu stellen und denen eine Karte zu zeigen, die sie möglicherweise noch nicht kennen. Ich habe in den Archiven der Magic sag ich mal, Geschichte gegraben, bis ich random eine coole Karte hatte, die vielleicht nicht so bekannt war. Und ja, Leute, was sagt ihr denn zu diesem wundervollen Artwork der Karte der Woche? Habt ihr vielleicht eine Idee?
1: Also spontan wäre ich mir noch nicht mal sicher, dass das eine Magic-Karte ist. Also man erkennt schon irgendwie den Style. Hast eine mega geile Zufallskarte rausgesucht. Also ich... Klar, ich werde jetzt gleich ein bisschen was raten, bisschen vermuten, aber so an sich, ich habe gar keine Idee, was das sein kann. Ich kann die Karte ja mal so ein bisschen beschreiben, also das Artwork. Wir sehen ja nur das Artwork. So von der Optik, ich hätte jetzt so gesagt, The Dark Arabian Nights, so die Ära, passt auch vom Flavor, sieht halt ein bisschen älter aus. Wir sehen ein, ja, eine Stadt im Hintergrund, Farbschema sehr gelb und grün. Sehr viel schwarz, also sehr dunkel, Schatten, wir sehen, ich denke, die Karte unten in der Mitte ist ein Mann, eine Person, eine Assassine vielleicht, steht halt im Schatten, hat einen, ja, so einen Umhang, so einen Mantel an, hat so einen Dolch vorne in der Hand, sieht halt sehr nach Assassine aus, das Opfer ist vielleicht im Vordergrund, da können wir halt nur so ein, ja ja, so einen kleinen Teil von sehen. Man sieht so ein bisschen das Kinn, den Mund, alles so ein silbertön schwarz-weiß, die Kehle ist aber, ja, sieht sehr verletzt aufgerissen aus. Eventuell blutet das auch, das sieht man nicht so ganz. Vielleicht ist das was aus Metall. Was für Rexianisches? Nee, dafür sieht die Karte zu alt aus. Man sieht unten noch so roten Nebel, na, so ein bisschen Blut, also deswegen Assassine hätte ich jetzt gesagt. Ja, und das ist quasi alles, was man sieht. Vielleicht die Karte unten in der Mitte, die Assassine mit dem Dolch, hat gerade diese Person, das Wesen im Vordergrund abgestochen und im Hintergrund ist so Arabian Nights, so eine Stadt, gelb-grüne Töne. Also, das ist erstmal so die Optik. Christian, was würdest du denn noch dazu sagen? bevor ich jetzt weiterrate.
2: Genau, also das Gesicht des Attentäters auch komplett im Schatten. Also wir können es nicht äh, erkennen. Arabian Knights, zumindest mal das, die Epoche, passt da ganz gut. Wir haben so hinten ein paar äh, arabisch angehauchte Türme, die wir erkennen. Das deutet ein bisschen darauf hin. Ähm, es wird mich wundern, wenn es keine schwarze Karte ist. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, damals ja recht klare Artworks, also auch die Linien noch deutlich klarer. Ähm, man kann es vielleicht mit einem Comic-Artwork so ein bisschen vergleichen, ohne dass es jetzt eher äh, comichaft ist. Also nicht wie heute, wo wir sehr präzise Farbverläufe haben und sowas. Das ist hier nicht so ganz gegeben. Es wirkt eher flächig-comic-artig. Aber das ist ein Stil, der früher häufig benutzt wurde. Ähm, es ist auch eine Signature von Artist drauf, die ich eigentlich nicht erkenne. Insofern kann ich daran leider immer nichts ableiten. Ähm. Ich schwanke jetzt gerade, ist es eine Kreatur oder ist es ein Spruch, der, da, äh, der das macht? Und ich vermute fast, wenn eine Person im Artwork ist, ist es tatsächlich auch eine Kreatur. Ähm, eine schwarze Kreatur, die irgendwas tötet. Also einen töten Effekt hat Death Touch vielleicht, aber puh. Wollt ihr einen kleinen Tipp
1: haben vielleicht? Nein. Oder, nein, gar keinen Tipp? <lacht> nein, noch nicht. Okay, dann geht, dann, na okay, noch nicht. Noch nicht, nicht. also ich glaube auch eine Kreatur, Christian, da bin ich komplett dabei. Schwarze Kreatur, die was kaputt macht, tötet, ja. Todesberührung gab es noch nicht zu der Zeit als Keyword, meine ich. Das kann natürlich draufstehen, immer wenn diese Kreatur Kampfschaden macht, zerstört die andere Kreatur am Ende des Blocks. So halber Kilometer Text könnte auch draufstehen. Ja, wenn es so eine Assassin ist, damals, ne, so, gibt es viele Zerstöreffekte, ne, so, Tab zerstörende getappte Kreatur, das wird es auf jeden Fall nicht sein, denke ich mal. Manchmal haben die aber auch so, ja, Farbeinschränkungen, so selber so Schutz vor Weiß oder Tab zerstörende weiße Kreatur, vielleicht Erstschlag, Erstschlag hatten solche Karten früher relativ oft, aber das ist jetzt wirklich alles nur geraten. Ich sag so, nur ne, keine Tipps, keine Tipps, aber ja, ich wollte noch ein bisschen raten, mhm. ähm... Ich glaube, jetzt wäre ich aber bereit für einen Tipp. Das sind so meine Ideen. Die wollte ich nur mal vorher äußern.
0: Also die Karte ist exakt einmal geprintet worden. Und zwar in Mirage. Okay. Und der Illustrator ist Stuart Biel. Das sagt euch wahrscheinlich nicht so viel. Aber die Karte selber ist keine Kreatur.
1: Und sie ist auch nicht schwarz. Wow. Oh, das ist super interessant. Eine nicht schwarze <lacht> Nicht-Kreaturenkarte. Ja, sind wir sehr nah dran. Äh, ja. Was ist das dann bitte? Also, dann wird es irgendwie eine Hexerei oder ein Spontanzauber sein. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber dann hätte ich auch als erstes gesagt: ja, klar, ist eine schwarze Karte, zerstörende Kreatur oder so. Aber das ist es ja auch nicht. Oh nein! Ja, ist das eine rote Karte? Christian, ist das eine rote Karte? Oh,
2: das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Also ich glaube, wir müssen ja auch immer dran denken, früher hatten wir auch diese farbigen Rahmen und äh, das hätte auch in diesem roten farbigen Rahmen passt das Artwork doch irgendwie gar nicht rein, oder? Gefühlt. Also,
1: hm. Nee, das stimmt. Nee, das passt irgendwie nicht. Aber es sieht nicht aus wie eine grüne Karte. Es sieht nicht aus wie eine weiße Karte. Eine blaue Karte hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Also ich würde sagen, es ist eine rote Karte. Also wenn es keine schwarze oder Multicolored halt natürlich. Also, können auch schwarz-rot sein oder so. Aber dann ist es auch eine schwarze Karte. Oder ich weiß jetzt nicht genau, wie der Tipp von Kai gemeint war. Also, nicht schwarz. Was gibt denn noch? Ein Artefakt? Farblos? Artefakt?
0: Oh! Stimmt, es da gibt Artefakte. Ihr,
2: da kommt ihr ein bisschen näher. Geht es vielleicht um das Messer, was da zu sehen ist? Und es geht gar nicht um den Rest. Aha,
1: ist es, Equip wow. ist es Equipment? So der... Der Meuchler-Dolch, Assassin's Dagger oder so. Ich habe keine Ahnung. Nee,
2: nee, es gab noch keine Equipments, oder? In Mirage? Ach stimmt, nee, Insofern, es gab keine das Equipments. Kann gar nicht sein. Aber es gibt natürlich äh, äh, Artefakte, die irgendwie so einen Effekt hatten, so ein Einmaleffekt, effekt äh, Opfer es und zerstöre etwas oder sowas nach dem Motto. Also so,
1: Wollt ihr ja. den Guess geben oder soll ich auflösen?
2: Ich glaube, du musst auch. Also ich krieg's nicht beisammen. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr jetzt.
1: Ich möchte zumindest mal raten. Ich meine, du hast jetzt super viel verraten. Dann sage ich, es ist ein Artefakt. Ein Mana zum Ausspielen, zwei Mana zum Opfern. Füge einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl zwei Schadenspunkte zu. Okay. Und heißt irgendwas mit Assassins, Dagger, Cut, the na, ich weiß, cut, cut den, ich weiß es nicht. Ich cutte den Gegner. <lacht> Keine Ahnung.
0: Also äh, tatsächlich ist die Karte, die du gerade in deinem Kopf ausgemacht hast, ungefähr 700 Trillionen Mal besser als die Karte, die tatsächlich geprintet wurde. Sie, gehör, sie gehört zu einer der schlechtesten Karten, glaube ich, die jemals gedruckt wurden. Und ich lese euch lieber den korrigierten Oracle-Text vor, weil der Originaltext da platzt einem alles. Es ist der Acidic Dagger, also Dagger ist schon mal richtig und es geht tatsächlich um den Dagger, kostet allerdings 4 Mana. Und die Ability auf dem Acidic Dagger kostet auch nochmal 4 Mana und macht dafür sehr wenig. Also für entspannte 8 Mana und Tappen bekommt man folgendes. Whenever Target Creature deals Combat Damage to a Non-Wall Creature this Turn. Destroy that non-wall creature. When the targeted creature leaves the battlefield this turn, sacrifice acidic dagger. Und jetzt kommt der Punkt, der richtig schlimm ist. Activate only before blockers are declared. Das heißt, man kann sich auch immer
1: noch dazu entscheiden, einfach nicht zu blocken. <lacht> Nachdem der Gegner entspannt vier Mana noch on top gezahlt hat. Geil, ja, super. Ich glaube, die braucht man ein Rebalancing, die Karte. Vielleicht sehen wir die ja mal bei Alchemy oder so. Der Alchemy-Dagger. <lacht>
0: Das ist halt schon eine sehr, sehr schlechte Karte. Aber sie ist immer ein Legal in Legacy, Legal in Vintage, Legal in Commander. Pff, vielleicht kann man damit irgendwas machen. Sidik Dagger auf jeden Fall, traumhaft schlechte Karte.
1: <lacht> Richtig geil. Boah, das war gut.
2: Pro Tipp, es gibt immer ein Commander Deck, was eine Karte spielt. Es gibt, glaube ich, jede Karte, die eine Karte spielt. Also Leute, wenn ihr ein Commander Deck habt und ein Sidik Dagger, ich bin sehr gespannt.
1: Die Karte hat man im Dagger-Tribal-Deck natürlich. Klar, oh, im Dagger-Tribal, yo. Klar. Man kann ja auch das Axt-Tribal-Deck machen, Axt-Equipments, Lava-Axt. Da gibt es natürlich <lacht> auch das Dagger-Equipment-Deck. -Equip das ist, muss man auf dem Schirm haben, Kai. Da darf so eine Karte natürlich nicht fehlen, aber voll die geile Auswahl, richtig gut.
2: Und dann würde ich sagen, haben wir es doch für die Woche gut geschafft. Wir haben euch gut informiert, wir haben euch auf alles äh, auf den Stand gebracht, was euch erwartet im Organized play wir haben eine coole Karte zu sehen bekommen und dann sage ich danke Kollegen und wir hören von euch und sehen uns in zwei Wochen.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann.
2: Tschüss.